0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört den Predigtext für das Kirchweihfest oder Kirchweihjubiläum in diesem Jahr, 1. Könige 8, die Verse 27 bis 30. Es ist das Einweihungsgebet von König Salomo, als der Tempel in Jerusalem geweiht wurde. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr mein Gott, auf das du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause, Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, das soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet deines Knechtes an dieser Stätte und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, Herr, wollest du gnädig sein. <lacht> Lasst uns in der Stille um den Segen für das Wort beten. Öffne dein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Amen. <lacht> Liebe Schwestern und Brüder hier in Burgstedt, ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen Pfingsten feiern kann. Es ist gut, zu Pfingsten in Burgstädt zu sein. Ich habe ein bisschen gelesen über diese Kirche. Und ich habe versucht, im Internet Bilder von der Kirche mir anzuschauen. Es gibt von außen jede Menge, von innen nicht. Keine Ahnung warum. Ich war jedenfalls gespannt heute Morgen, als ich durch die Tür kam und dachte, mal sehen, wie die innen aussieht, die Kirche. Und ich bin doch sehr beeindruckt, das muss ich sagen. Vor allem, weil in dieser Kirche man sich nicht dafür entschieden hat, zu sagen, wir wollen einen historischen Stand wiederherstellen oder aufrechterhalten, sondern wir wollen, dass die Kirche in jeder Zeit das Hinzugefügte auch bewahrt. Und natürlich ist das eindrücklich, den Altarraum zu sehen. 2016, glaube ich, ist das hier vorn so gebaut worden, also noch ganz neu. Aber zugleich bin ich auch in der Sakristei gewesen, wo der älteste Teil dieser Kirche. Und es ist etwas Wunderbares zu sehen, dass die Kirche ein gewachsenes, lebendiges Gebäude ist. Und so ist es auch mit der Gemeinde und es bewegt mein Herz, wenn bei dem Aufruf zum Kindergottesdienst hier vorn mehr als 20 Kinder sind. Ich verrate Ihnen gern, was ich in vielen anderen Gemeinden erlebe, was beim Aufruf zum Kindergottesdienst passiert. Dann gibt es Leute, die halten Ausschau, wo ist eins? Und dann ist dieses eine Kind furchtbar verlegen und möchte gar nicht nach vorn kommen. Kirche bedeutet, da gibt es etwas, was seit Jahrhunderten da ist und wo Menschen gewesen sind. Und wir fügen etwas hinzu. Und die Kinder sind die Verheißung für die Zukunft Unserer Kirche. Wir sind also Teil eines großen Geschehens, auch heute an diesem Pfingstsonntagmorgen. Und dann haben wir diesen Text von König Salomo. Und das Erste, was in diesem Text steht und was auch zur Kenntnis genommen werden muss, ist eine Ernüchterung. Die Kirche ist nicht das Wohnhaus Gottes. Schade, oder? Da könnte man hierher gehen und könnte ihn hier treffen und so weiter. Ja, aber es geht eben nicht. Gott ist zu groß für ein Gebäude. Und Salomo hat ja nun wahrlich einen Tempel bauen lassen, der zu den Weltwundern seiner Zeit gehörte. Und dann steht er in der neuen Pracht und es wird ihm wohl im Moment bewusst. Gott, wie könnten wir auf die Idee kommen, dich in einem Gebäude zu fassen? Du bist zu groß. Und man könnte natürlich fragen, wenn das so ist, wozu brauchen wir denn dann überhaupt Kirchen? Und da gibt es in unserem Text doch einige wesentliche Hinweise, die ich gern mit Ihnen teilen möchte. Kirchen weisen uns auf Gott hin. Das ist mein erster Gedanke. Wir bauen Kirchen, die einen, in der Regel einen Turm haben, der nach oben zeigt. Das ist ja augenfällig. Und als die Menschen ihre Städte und Orte gebaut haben, dann haben sie zuerst gesagt, wir wollen, dass Gott unter uns ist und wie einen, wir wollen wie einen Anknüpfungspunkt für Gott schaffen. Hier im Text heißt es, einen Ort, wo Gott hinsieht und hinhört und die Menschen, die Kirchen gebaut haben, auch so große und bis heute ist es nicht anders. Die bauen sie aus verschiedenen Gründen. Aber zunächst einmal, in unserer Gemeinschaft, in unserem Ort, in unserer Stadt, soll es einen Punkt geben, der markiert, wir wollen, dass Gott sieht und hört. Wir wollen nicht ohne Gott sein. Die Kirche sagt, wir wollen nicht ohne Gott sein. Und deswegen steht sie da und deswegen hat sie schon gegeben, bevor dieses Gebäude hier, Gestanden hat. Und deswegen können wir glauben, dass Gott in unserer Stadt da ist und hinsieht und hinhört. Und es ist natürlich sinnvoll, in einer Kirche Gottesdienste zu feiern, zu singen, zu beten, das Wort Gottes zu hören. Aber das Gebäude ist nicht nebensächlich. Es markiert unsere Absicht, mit Gott im Kontakt zu sein in der Stadt. Das Zweite. Die Kirche ist der Ort, an dem sich die Gemeinde versammelt. Nun könnte man sofort eine Einwendung haben: Es gibt hier in Burgstedt so ein schönes Gemeindezentrum. Brauchen wir da zusätzlich noch dieses große Ding, das verschlingt einen Haufen Geld? Ich war schon oft in dem Gemeindezentrum in Burgstedt und es ist wirklich schön. Und ich, ich beglückwünsche die Gemeinde zu diesem Gemeindezentrum. Ich muss aber hinzufügen, eine Gemeinde, ein Gemeindezentrum ist kein Ersatz für eine Kirche. Warum? Weil wir in der Kirche den Anspruch aufrechterhalten, dass alle Gläubigen sich versammeln. Die lutherische Kirchenlehre sagt in Confessio Augustana 7, die Kirche, das ist die Versammlung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium einträchtig gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Oder zu Pfingsten heißt es, vom Pfingstgeschehen, sie waren alle an einem Ort versammelt. Ich weiß doch, dass hier in Burgstädt nicht jeden Sonntag die Kirche so voll ist wie heute, oder täusche ich mich? Gut, jeden zweiten wahrscheinlich. Aber wenn man eine große Kirche baut, sagt man auch, die ist deshalb so groß, damit im Fall der Fälle alle reinpassen. Tausend Plätze soll die Kirche haben, ich weiß nicht, ob es stimmt. Da passen nicht alle Burgstädter rein, ich glaube 10.000 Leute gibt es hier ungefähr, ne? wird ein bisschen knapp. Aber der Anspruch ist, der große Raum symbolisiert, dass alle Menschen hier Platz haben und haben sollen. Und ich möchte Ihnen ein wenig schildern, wie mir es so als Bischof geht mit Blick auf unsere Kirche. Mir kommt es manchmal so vor, als ob beim Gottesdienstbesuch so viel davon abhängt, wer da predigt, wie die Kirchenmusik ist, ob die Kirche geheizt ist oder nicht geheizt ist. Hier ist eine Heizung drin, ich weiß ob ich mich wohlfühle oder nicht, ob es am Morgen mir gerade so geht oder ob ich gerade ausschlafen will. Der Kirchenbesuch hängt von vielen Faktoren ab. Vielleicht auch davon, dass ich für mich, wenn ich hingehe, etwas erwarte. Ich danke ausdrücklich allen, die etwas dazu beitragen, dass Kirche Qualität hat und gutes Angebot. Und ich schätze den Pfarrer Göpfert sehr, der hier seinen Dienst tut und die Pfarrerin Hinsche, die ja auch hier verbunden ist und die anderen, die noch da sind und die Kirchenvorsteher und die Lektoren und, 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 und. Aber ohne die Leute, die kommen, wirkt auch das Programm nicht. Ich bin, als ich Landesjugendpfarrer war, Sonntags oft als Besucher, als Teilnehmer zur Kirche gegangen. Ich hatte dann keine Gemeinde mehr und nicht so oft, sondern Vormittag Gottesdienst. Und ich habe angefangen, als ich dann zur Kirche ging, auch verschiedene Gottesdienste mal zu besuchen. Und, und dann habe ich mir eine, eine Haltung angewöhnt. Die geht ungefähr so. Ich erwarte, dass ich im Gottesdienst wenigstens ein kleines bisschen ermutigt werde. Oder wenigstens in Gedanken bekomme, der mir gut tut. Ich möchte das gern. Das ist doch ganz normal, oder? Dass man das denkt. Und dann war ich mal im Gottesdienst und da saß ich so dort mit meiner Frau zusammen und äh, das Programm war etwas suboptimal und es waren auch nicht so viele Leute da und ich habe auf dem Heimweg rumgebrummelt. Ich sage, ach Schatz, was wird werden mit unserer Kirche? Das war ja so gar nicht ermutigend heute hier. Und meine Frau, meine Frau voller Weisheit und Heiligen Geistes, sagt Tobias, vielleicht warst du heute für viele Menschen, ohne dass du es wusstest, eine Ermutigung. Dadurch, dass du gekommen bist. Der Geist Gottes in seiner Wirkung hängt nicht nur von der Predigt ab oder von der Kirchenmusik oder davon, dass das Programm stimmt. Sondern jeder und jede, die kommt und die kommen, tragen etwas dazu bei, dass Kraft des Geistes wächst und freigesetzt wird. Und wir wissen doch, dass das so ist. Und, und es kann natürlich sein, dass ein Gottesdienst mal nicht so ist, wie er ist. Und dass wir sagen, hm, war heute mäßig. Aber viele Dinge im Leben sind mäßig. Und wir tun sie trotzdem. Und deswegen bitte ich Sie, ich gehe einfach davon aus, hier ist sowieso ein guter Gottesdienstbesuch, aber ich, ich bitte Sie, wenn Sie mal so, so einen kleinen Überwindungsfaktor haben, am Sonntagmorgen, gehen wir heute oder gehen wir nicht, dass Sie sagen, vielleicht könnte ich heute eine Ermutigung für die Menschen sein, durch mein Dasein, durch die Gespräche vorher und hinterher. Vielleicht wird Geist Gottes freigesetzt, wenn ich mitsinge. Also Kirche und Gemeinde vor allem zu Pfingsten war nicht etwas, was vom Programm gelebt hat, sondern dass alle zusammen waren und offen für das Wirken des Geistes Gottes. Ein dritter und letzter Gedanke, die Kirche ist auch der Ort für das persönliche Gebet. Mir fällt auf, dass Salomo so tut, als ob er allein mit dem Tempel wäre. Also wenn dein Knecht hier betet, dann möchtest du das Flehen hören, und deine Augen offen halten und dann ist er wieder bei seinem eigenen Gebet und so weiter und so fort. Und du wollest gnädig sein ganz zum Schluss. Die Kirche ist auch ein Ort für das persönliche Gebet. Ich weiß nicht, habe ich vergessen, mich zu erkundigen, ob es hier geöffnete Kirche gibt und wann die offen ist. Äh, ob sie hierher zum Gebet gehen, wenn es ihnen so zumute ist. Das ist eigenartig. Es ist auch ein Geheimnis dass sie es in der Kirche auch allein anders betet, als wenn man zu Hause allein für sich betet. Also bei mir ist das so. Ich bete auch zu Hause gern. Aber in den Gemeinden, wo ich war, vor allem in, in dem Dorf, wo ich lange Jahre als Gemeindepfarrer war, da gab es Leute, die kamen regelmäßig und haben sich den Kirchenschlüssel geholt, um in die Kirche gehen und zu beten. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich vermute, die haben einfach gesessen. Und die Kirche als Ort für persönliches Gebet hat einen großen Wert, weil ich dort die Dinge aussprechen kann, mit denen ich mich herumschlage und weil ich dort auf den gnädigen Gott treffe. Ich kann mich auch entlasten, ich kann auch sagen, Herr, mir geht es nicht so gut. Ich habe Streit, ich mache mir Sorgen. Gott, ich habe Angst vor Krieg, vor Krankheit, vor Klimakatastrophen. Natürlich beten wir auch gemeinsam dafür. Aber wenn ich selber mit etwas mich herumschlage, ach, ich gehe mal in die Kirche zum Beten. Ich gehe mal zum Pfarrer, hole mir den Schlüssel, setze mich da hin und schau mal. Und ich habe es auch immer geschätzt, in der Kirche einfach sitzen zu können. Gott sieht ja von oben, ne? du wolltest schauen, und sieht mich sitzen. Und manchmal, wenn ich allein in der Kirche bin, das ist bis heute so, dann bete ich gern laut. Das macht man eigentlich nicht allein, oder? Wer soll es denn hören? Aber wenn ich laut bete, auch für mich selbst, dann kommen meine Anliegen zum lebendigen Gott und verlassen mich. Und in der Kirche haben sie Zugang zum Himmel. Die Kirchen erinnern uns daran, dass wir einen gnädigen Gott haben dem wir alles sagen können und der uns gut hört. Wir kennen diese Erzählung von Jesus, wo der Pharisäer und der Zöllner im Tempel beten, ne? als ob sie allein dort wären. Der Pharisäer, der fromme Kerl, steht vorn und sagt, alles gut mit mir und Gott, Halleluja. Und der Zöllner steht hinten in der Ecke, ah, ich gehöre eigentlich nicht so richtig dazu, fromm bin ich auch nicht. Die Zöllner waren ja auch mit Geld so nicht ganz so sauber. Ne? Oh Gott, sei mir gnädig. Wer hat bei Gott Gehör gefunden? Jesus, sagt der Zöllner, ganz hinten in der Ecke. Sie haben eine sehr schöne Kirche hier in Burgstädt. Ich, ich lade Sie im Namen des Pfarrers und des Kirchenvorstandes ein, hierher zum Gebet zu kommen. Vielleicht ist sie eh geöffnet, dann ist es ja gut. Vielleicht muss man sich den Schlüssel holen. Machen Sie das, das geht einwandfrei. Also Kirchweihfest, 500 Jahre steht dieses Gebäude. Viele Menschen sind ein- und ausgegangen. Vor uns waren viele, so Gott will, werden nach uns viele kommen. Wir sind Teil einer großen Geschichte, einer großen Kette von Menschen. Wir sind Teil der Wirkung des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es gut, dass eine Stadt in ihrer Mitte das Gebäude hat, von dem ich gelesen habe, es sei das Höchste. Das glaube ich sofort durch den Turm weil auf Gott hingewiesen wird. Und vielleicht ist es auch das Größte oder gibt es irgendwo noch eine Halle, ich weiß es gerade nicht, tausend Plätze. Warum? Weil die Kirche für alle da ist und weil möglichst viele sich versammeln sollen. Und es ist nicht nur das Höchste, das Größte, sondern auch das Älteste, weil Gott schon immer hier auf die Menschen gehört und sie gesehen hat.